0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. 80 bis 90 Prozent aller Stoffe, die wir ins Gesicht schmieren und die wir essen und so weiter und die Dinge, die wir um uns herum haben, werden mit Katalysatoren hergestellt. Drei Prozent des Weltenergiebedarfs der gesamten Menschheit geht in ammoniak -Synthese. Wasserstoff zu machen ist relativ einfach, aber Sie müssen es bilanziert machen.
1: Grüne Chemie. Klingt wie ein Widerspruch, ist aber keiner. Genau um dieses Thema geht es heute in exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Und damit willkommen zu dieser neuen Episode unseres Podcasts. Ich habe mir diesmal das Exzellenzcluster Syscat genauer angeschaut. Das ist in Berlin und dort habe ich mit Professor Matthias Dries gesprochen und den hören wir jetzt auch gleich.
0: Ja, ich bin Matthias Dries, Professor für anorganische Chemie an der Technische Universität in Berlin. Mein Spezialgebiet, und meine Liebe in der Wissenschaft gilt, der Synthese von Molekülen, die viele, möglichst viele Dinge können. Also nutze das gesamte Periodensystem, also alle Elemente, die es so gibt, um bestimmte Funktionen zu erlangen. Also um bestimmte Hardware zu machen, um eins oder zwei Probleme zu lösen. Das ist das größte Glück.
1: Und er forscht mit vielen anderen zusammen. Mit dabei sind die drei Berliner Universitäten, die Universität Potsdam, das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, das Fritz-Haber-Institut, das Helmholtz-Zentrum Berlin, die Charité und das Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie.
0: Ja, das Exzellenzcluster Unifying Systems in Catalysis ist so ein kleines Universum. Also wir sind in Berlin ziemlich gut aufgestellt, um alle Fragen eigentlich, die die Katalyse bewegen, zu adressieren. Aber es wäre natürlich dumm zu versuchen, alle Fragen zu adressieren. Deswegen konzentrieren wir uns auf ganz bestimmte Dinge.
1: Was diese ganz bestimmten Dinge sind, darauf kommen wir gleich. Wir müssen aber erstmal ganz vorne anfangen bei dem Begriff Katalyse. Die meisten von uns kennen den Katalysator im Auto, der die Schadstoffe aus dem Auspuff in chemisch ungefährliche Stoffe umwandelt und unsere Autos damit sauberer macht. Was ist jetzt aber Katalyse? Das ist ein
0: Phänomen, Beschleunigung von chemischen Reaktionen, sozusagen Schwung reinzubringen in chemische Reaktionen, die sonst nicht freiwillig ablaufen. Da gibt es in der Natur wundersame, in Anführungszeichen, wundersame Enzyme, Katalysatoren, Biokatalysatoren. Die können sehr schwierige Reaktionen, wie zum Beispiel die Fixierung des Luftstickstoffs, spielend leicht erzielen und daraus Ammoniak machen. Und wir in der Technik, in der Chemie, wir brauchen dazu hohe Temperaturen, hohen Druck.
1: Wenn wir so etwas künstlich herstellen wollen, brauchen wir eine Abfolge von verschiedenen Prozessen. Also man kann sich das wie in einer Fabrik vorstellen. Da passieren eben nacheinander verschiedene Dinge am Fließband. Was also die Pflanze zum Beispiel in einer einzigen Zelle macht, dafür brauchen wir eine riesige Fabrik mit verschiedenen Hallen, in denen verschiedene Prozesse ablaufen. Und damit sind wir schon mittendrin. Denn heute geht es um chemische Prozesse, die verbessert werden sollen. Und dabei schaut man sich auch an, was die Natur so alles selber macht und ob man sich etwas von ihr abgucken kann.
0: Also es ist nicht so, dass die Biologie fertig wäre. Sie hat natürlich Abermillionen Jahre gehabt, um bestimmte Sachen zu optimieren. Und was wir eigentlich machen, ist, dass wir uns den Bauplan zunutze nehmen und auch die Dynamik, die das erfordert. Es ist nicht so, dass man nur einzelne Reaktionen hat. und Die stellt man nebeneinander ab und die laufen dann brav ab. Das ist alles dynamisch, das ist nicht, kommt nicht zur Ruhe.
1: Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal ein greifbares Beispiel. Nehmen wir die Herstellung von Ammoniak, die Ammoniaksynthese. Hierzu nutzt man das Haber-Bosch-Verfahren. Ammoniak ist eine wichtige anorganische Grundchemikalie. Flüssiges Ammoniak wird zum Beispiel für die Herstellung von Farbstoffen gebraucht. Man braucht es auch, um synthetische Textilien herzustellen. Man kann aber auch Sprengstoff damit machen oder Dünger. Oder Kosmetik. So und wie macht man Ammoniak? Ammoniak kann aus Stickstoff und Wasserstoff erzeugt werden. Man braucht dazu aber sehr viel Energie. In diesem Fall vor allem Wärme und Druck.
0: Drei Prozent des Weltenergiebedarfs der gesamten Menschheit geht in Ammoniaksynthese. Klar, drei Prozent. <lacht> so, wenn Sie jetzt und wir reden über Megatonnen, wenn Sie diesen Prozess um nur 1, 2 oder 3 Prozent verbessern, ist klar, was das bedeutet. So, und jetzt, wie könnte man den verbessern? Naja, zum Beispiel, indem die Ressource wie der Wasserstoff hergestellt wird, eine andere ist. Das ist auch ein systemischer Ansatz. Zum Beispiel, wir nehmen natürlich Wasserstoffreservoir ist Wasser. Und warum muss ich dafür fossile Energiequellen nehmen? Brauche ich nicht.
1: Die Frage ist also, wie kann ich diesen chemischen Prozess so verändern, dass er weniger Energie braucht? Und wenn es geht, Gar keine fossile Energie wie Erdgas oder Erdöl. Es würde im wahrsten Sinne des Wortes die Welt verändern, wenn das gelingen würde. Damit sind wir mittendrin in der grünen Chemie. Für mich klang das erstmal wie ein Widerspruch, denn eigentlich ist die Chemie ja etwas, was wir als nicht natürlich und schmutzig kennen. Also ganz und gar nicht grün. Lassen wir Professor Dries mal erklären.
0: Also in der grünen Chemie geht es darum, wie kann man etwas, was wir tagtäglich benutzen, so herstellen, denn wir wollen ja nicht gar nichts haben, ne, ist auch klar. Also wenn Sie Ihren Schal gefärbt haben wollen, dann müssen Sie ja trotzdem irgendwas machen in der Richtung. Oder wenn Sie ein Medikament dringend brauchen, dann muss es ja hergestellt werden. Die Frage ist, wie viel Ressourcen, wie nachhaltig ist das? Also wie viele Abfälle produziert man, wenn man einen bestimmten Stoff herstellt? Das ist sogenannte, und dann wie lange braucht es oder wie lange lebt dieser dieses äh, Produkt, ja? Ibuprofen wird äh, mit mehrstufiger Synthese gemacht und erfordert eine Reihe von Chemikalienstoffen, äh, die keine hohe Atomökonomie haben. Also nicht jeder Stoff, also nicht A plus B gibt C, ist die gewünschte Reaktion. Es passiert dann eben auch, dass A plus B nicht nur C, sondern D und E und F gibt. Sie wollen eigentlich alles, was Sie in den Pott reinstecken, soll dann auch das rauskommen, äh, was Sie haben wollen. Und das ist, was man in der grünen Chemie macht. Man überlegt sich eine Synthese, die ressourcenschonend ist. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der ganz wichtig ist. Das ist Toxizität. Die Menschheit ist immer so gewesen, dass sie etwas, was praktisch und superb erscheint, einfach macht und dann sieht, wo gibt es da vielleicht Probleme und Schäden. Und das ist ein, ein wichtiger Teil der grünen Chemie, der sehr schwierig ist, nämlich die Lebenszeitzyklen zu kennen. Mit anderen Worten, wenn Sie mir heute sagen, Sie wollen einen bestimmten Stoff, dann sage ich, okay, den kann man herstellen. Da muss aber mit eingerechnet werden, eingepreist werden, was für Folge Dinge auf uns warten, um dieses Zeug wieder aus der Welt zu schaffen. Also es geht nicht nur darum, etwas herzustellen, sondern es geht auch darum, es wieder loszuwerden.
1: Das ganze Thema passt sehr gut in unsere Zeit. Wir beschäftigen uns ja viel mit Energie, mit der Klimakrise, mit dem Recycling von Stoffen. Aber grüne Chemie gibt es schon länger als gedacht.
0: Davon träumt man schon lange, dass man eine zirkulare, also eine Kreislaufwirtschaft in der Chemie hat. Sie kennen ja so eine Industrieanlage, so eine chemische, BASF oder so. Da haben Sie dann mehrere Quadratkilometer, wo so Türme aufgebaut sind. Und jeder dieser Turm ist ein einzelner Abschnitt. Da wird was hergestellt und destilliert, also gereinigt. Dann gibt es in den nächsten Turm rein, hergestellt, destilliert, gereinigt und so weiter. Und jeder dieser Prozesse hat Abfall. Und wenn Sie das in so einem Luftbildaufnahme anschauen, haben Sie dann einen Quadratkilometer. Und da wird da ganz schön was umgesetzt. Und da gibt es natürlich unglaublich viel Fehlschläge, also Abfall. So, und was wir versuchen ist, wenn man versteht, wie die chemischen Reaktionen ablaufen müssen, damit sie in Einzelschritten, aber in einem Kolben, in einem Turm abläuft, passieren kann, dann ist es eine gigantische Energieressourceneinsparung.
1: Es klingt zwar einfach, diese Prozesse zu verbessern, ist es aber nicht. Denn da gehören natürlich viele einzelne Faktoren dazu, die einander beeinflussen.
0: Das ist wie so ein Zahnrad, so Zahnräder. Sie ne? haben also ein Rad, an dem sie drehen, um einen Stoff zu machen. Und da gibt es bestimmte Probleme und die greifen sie auf, indem sie mit einem anderen Zahnrad kommen, das das abholt. Und sie koppeln sozusagen dann Prozesse. Und da denkt man immer, man könnte das alles heute schon so schön. Ist in der Realität natürlich nicht so. Man tut die Abfälle in Fässer, man, man bringt die irgendwo hin, wo sie billig entsorgt werden, Sogenannt billig, also dass man einfach nicht sieht, was damit passiert und so weiter und so fort. Unser ganzer Hausmüll, ja, da gab es ja eine, einen Regenexport ja, weltweit, das ist ja zum Glück unterbunden. Trotzdem findet man in Afrika immer noch Joghurtbecher aus Berlin, sonst wo ja und so weiter oder aus München. Also das ist etwas, was wir müssen vor der eigenen Haustür begreifen, dass wir die Stoffe, mit denen wir leben, dass die auch ein Leben danach haben sozusagen. Und das heißt, jeder Haushalt, das ist jetzt mit dem Sortieren von Müll eine Sache, aber jeder Haushalt ist verantwortlich dafür, wie er mit Ressourcen umgeht. Und dazu braucht es eben auch Bildung. Da muss man wissen, warum man das tut, wieso man das tut und was kann man da besser tun, und so dass man eigentlich so ein bisschen auch eingreift und auch die, die Richtung sozusagen beeinflusst.
1: Wir sind tagtäglich mit Chemie umgeben, sei es als Putzmittel, als Kosmetik, als Medizin oder in Form von Farben und Lacken.
0: 80 bis 90 Prozent aller Stoffe, die wir ins Gesicht schmieren und die wir essen und so weiter und die Dinge, die wir um uns herum haben, werden mir Katalysatoren hergestellt. Ja, alles gesagt. So, Das heißt, wenn man das besser macht und die Ressourcen sozusagen ineinander greifen lässt, damit man also keinen Abfall hat, ist das schon mal gut. Toxikologie, ja, es nützt nichts, wenn man alles so super toll herstellen kann. Und was da übrig bleibt, ist natürlich eine Gefährdung. Also es gibt einen toxikologischen Faktor, der unerträglich ist. Das heißt, es verträgt sich nicht.
1: Und dann ist da eben noch die Sache mit dem Abfall, mit dem Recycling, mit dem, was übrig bleibt. Die Farben und Lacke kippe ich ja hoffentlich nicht einfach in den Ausguss.
0: Wenn ich etwas wegwerfe und ich es in den Abguss reinkippe, dann landet das ja irgendwo. Und da muss ich mir im Klaren sein, dass es irgendjemand das Problem lösen muss. Das ist die Wasserwirtschaft oder das sind die Leute, die in der Landwirtschaft sitzen, etc. Also, wir müssen eigentlich bewusst dafür sein, dass wir der Umwelt etwas Schlechtes antun. Und das kann man natürlich sehr viel Bedauerliches und ideologisch auch werden oder so. Das ist ja oft leider der Fall. Das ist einfach ein ganz ernstes wissenschaftliches Problem, das sehr attraktiv ist und das man als solches adressieren muss, anstatt zu beklagen, dass es äh, die Chemie böse ist und dass es Industrieleute gibt, die Geld verdienen wollen. Ja, so ist das nun mal. Man wird nicht Industrie betreiben können, wenn man nicht profitabel ist. Ich sage mal, der, wenn wir wir werden das Problem gelöst haben, wenn jeder Haushalt eigentlich, ähm, so wie wir heute eine, eine, eine Heizung, also eine, eine Ölheizung gab es ja früher, gibt es auch ganz viele, und wie wir so eine Heizungsanlage, ne, Gasheizung oder Ölheizung, das ist ja auch irgendwie ganz normal. Das ist auch eine kleine chemische Fabrik, wenn Sie so wollen. Sie könnten ja das auch anders nutzen, auch das CO2, was da frei wird. Ja, Sie könnten sich überlegen, Sie machen sich dann eine Anlage, produziert über Nacht Methanol und können damit Ihr Auto betanken. Ja, so ein Smart Home. Ja, also wo man im Prinzip alles das, was man tut, oder Sie haben Ihre Joghurtbecher, die sammeln Sie, da machen Sie genauso, wie Sie den Bioabfall haben und können dadurch Kompost machen. Können Sie aus den Joghurtbechern können Sie Erdölprodukte machen, wenn Sie so wollen.
1: Eine interessante Zukunftsvision, oder? Zur Zukunft gehört ja auch, dass wir von den fossilen Energien wegkommen. Wasserstoff ist da das Zauberwort. Viele hoffen, dass Wasserstoff viele Probleme löst, beispielsweise in der Stahlindustrie oder auch in der Automobilbranche. Das kann aber nur funktionieren, wenn Wasserstoff schnell, einfach und in großen Mengen hergestellt, dann gut transportiert und gespeichert werden kann. Wer zur Herstellung von Wasserstoff wieder auf fossile Energieträger zurückgreift, der hat eigentlich schon verloren.
0: Also, jetzt kommt die Stunde 1 oder Stunde 0 für den Chemiker. Bring mir bessere Materialien oder Materialien, die mindestens genauso gut sind. Oder die brauchen auch gar nicht so gut zu sein, aber sie müssen langzeitstabil sein und effizient sein, sodass wir Wasser spalten können.
1: Da gucken sich die Chemiker beispielsweise aber auch mal an, was die Biologen so wissen. Zum Beispiel den Prozess der Photosynthese. Wir erinnern uns an die Schule. Also, die grüne Pflanze mit ihrem Chlorophyll fängt das Licht der Sonne ein, braucht dann noch Wasser und Kohlendioxid, das wir ja gerne ausatmen, und macht daraus Glukose, also Zucker und Sauerstoff. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht. Jedenfalls ist der Gedanke, einen Teil der Photosynthese zu nehmen und den dann mit einem Enzym zu verbinden. Professor Dries erklärt das genauer. Hört einfach kurz zu, auch wenn es schnell geht.
0: So, jetzt nehmen wir diese einzelnen Kompartimente dieses Photosystems und flanschen das an, an eine andere enzymatische Funktion, zum Beispiel Hydrogenase. Das ist ein Enzym, das in der Lage ist, Wasserstoff zu spalten in Protonen und Elektronen und umgekehrt aus Protonen und Elektronen Wasserstoff zu machen. Also so eine Art biologische Wasserstofferzeugung.
1: Und das wäre vielleicht sogar so einfach, dass es direkt vor Ort passieren könnte. Der Wasserstoff müsste also nicht durch Pipelines geleitet werden, sondern er könnte direkt bei der jeweiligen Fabrik erzeugt werden und dann zum Beispiel zur Ammoniaksynthese verwendet werden.
0: Das wäre ja gigantischer Fortschritt. Gigantischer Fortschritt. Also an so etwas denken wir, ja. Sozusagen die chemische Zelle. Also wie in, einer, wie in einer biologischen Zelle, wo alles ganz auf kleinstem Raum parallel Ablauf, ablaufen kann, wo das austariert ist, dass das koexistent ist, das möchten wir im Grunde genommen in der Chemie, in der Katalyse auch machen. Eine katalytische Reaktion, die nächste katalytische Reaktion, noch eine, noch eine, noch eine. Das bezeichne ich als chemische Zelle. Und das ist ein ganz verwegener Gedanke. Da werden viele Fachkollegen sagen, ja viel Spaß, das wirst du irgendwie in deinem Leben nicht mehr erleben. Aber man muss ja anfangen. Also die Sache ist ja die, wenn man es nicht beginnt, wird es nie passieren.
1: Gerade in Sachen Wasserstoff oder grüner Wasserstoff stehen natürlich ganz, ganz viele Industrien Schlange. Also man liest überall, dass der Wasserstoff eigentlich so das, das Allheilmittel fast schon sein soll. Also die Stahlindustrie hofft umstellen zu können, die Automobilindustrie. Und das ist natürlich, wie Sie sagen, schön und gut, die Technologie. Aber es gibt halt einfach nicht genug für alle momentan. Insofern wäre das ja in der Tat dann eine Lösung.
0: Wasserstoff zu machen ist relativ einfach. Aber Sie müssen es bilanziert machen.
1: Wieder geht es darum, dass nicht unnötig etwas verloren geht, dass ein Kreislauf entsteht, dass also die Herstellung möglichst effektiv stattfindet. Das Bundesministerium für Forschung und Technologie hat einen Ideenwettbewerb ausgerufen, der Wasserstoffrepublik Deutschland heißt. Denn der grüne Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wurde, gilt als Schlüsselbaustein einer globalen Energiewende. Professor Dries arbeitet daran mit. Es gibt bereits gute Ansätze, aber es muss noch viel geforscht werden. Zum Beispiel könnten dann in Zukunft die eher seltenen und wertvollen Metalle Platin und Ruthenium durch nickel- und eisenhaltige Metalle ersetzt werden, die es häufig in der Erdkruste gibt. Denn zur Erklärung, mit Katalysatoren, mit Ruthenium-Nanopartikeln kann man unter dem Einfluss von Licht- und UV-Strahlung Wasserstoff gewinnen. Und Platin fungiert ebenfalls als Katalysator und beschleunigt die Reaktion, wenn in einer Brennstoffzelle eine Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff passiert, bei der dann Energie entsteht. Beides gute Ideen und gute Verfahren, aber durch den Einsatz dieser seltenen Metalle schwierig und kostspielig. Da ist ja eine große Frage momentan Energiespeicher zu haben. Also zum Beispiel die Leute hauen sich Photovoltaik aufs Dach und dann ist es tagsüber alles wunderbar und nachts hat man dann das Problem und man bräuchte eigentlich dann eben den Speicher, der das, der die Energie ähm, speichert für die Zeiten, wenn es bewölkt ist oder wenn Nacht ist. Äh, hat das auch was mit Ihrer Arbeit zu tun?
0: Ja, Photovoltaik ist der Strom. Die Photovoltaikanlage ist der Strom. Da kann ich tagsüber den kann ich nutzen, um Geräte zu betreiben. Oder ich nehme den Strom. Und produziere mit dem Überschuss sozusagen etwas. Zum Beispiel, Sie haben eine Elektrolysezelle. Also so wie Sie eine Gasheizung haben, haben Sie eine Elektrolysezelle. Sie produzieren Wasserstoff. Und dann stellen Sie sich vor, Sie haben also aus der Luft, das sind ja äh, 4 ppm, also 0,004 Prozent Wasserstoff. Und Sie produzieren sozusagen aus diesem CO2, das Sie ansaugen mit dem Wasserstoff, Methanol. Das heißt, Sie machen sich Ihr eigenes Benzin. Das ist eine Überlegung, wenn Sie, äh, Sie sich eine Kerze angucken, denken Sie vielleicht dran, das ist eine Redoxreaktion. Und die Energie, die frei wird, ein Teil der Energie, wird als Lichtenergie abgegeben, der geringste Teil übrigens, und das meiste ist Wärme. Und das ist so ein Beispiel, Sie können natürlich eine Kerze ganz anders verbrennen. Sie können das so verbrennen, dass gar kein Licht frei wird und dass gar keine Wärme frei wird, sondern dass nur Elektronen wandern. Dann haben Sie eine Brennstoffzelle gemacht. Die, Effizienz, die Energieeffizienz einer Brennstoffzelle können Sie nicht toppen.
1: Ich kann mir schon vorstellen, wie sich die Industrie die Nasen platt drückt an den Scheiben des Instituts.
0: Wir treten nicht an, dass wir industrielle Prozesse sozusagen verändern, sondern wir wollen die Grundlagen legen dafür, dass man das kann. Ja? Also es sind schon Grundlagenforscher. Das ist wie wenn Sie stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Zeichentrickfilm machen. Ja, da müssen Sie natürlich auch die einzelnen Szenen zeichnen und dann wird das zusammen und dann sieht man, ach, das bewegt sich ja, ne? Das, das, dieser Cartoon, dieses, diese Gesichter, diese Leute, so. Und dieses, diese Voraussetzung zu schaffen, ist in der Chemie oder in der Forschung so, dass man diese einzelnen Szenarien auch wirklich zeichnen kann, sehen kann, wie das ist, und dann lässt, lässt man sie aufeinander abfolgen und dann wird daraus ein gesamtes Bild, ein, ein gesamter Prozess, nicht
1: also wir haben gelernt, es gibt viele, viele verschiedene Katalysesysteme. Und die kann man eventuell verbessern, indem man aus der Biologie lernt, sich was von der Natur abschaut. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Wie kann man chemische Katalysesysteme machen? Wie kann man biologische und wie kann man hybride Katalysesysteme machen? Also aus Chemie und Biologie zusammengesetzt. Also müssen Sie sich vorstellen, die Elektronen kommen aus der Chemie, also indem man zum Beispiel eine ähm, Solarzelle hat und eine Elektrolyseapparatur macht. Also da werden also bestimmte elektrochemische Prozesse, äh, Kathode, Anode gemacht. Und dieser wird gekoppelt mit Enzymen. Ja? Das heißt, sie können auch das, äh, das Chemische mit dem biologischen koppeln. Chemie mit Chemie, Biologie mit Biologie, das war aber das mit den Enzymen, aber auch Chemie mit Biologie, Hybrid. Und am Ende wollen wir irgendwie zeigen, dass wir das können und verstanden haben, indem wir ein bestimmtes Device herstellen können. Also etwas, womit man wirklich produzieren kann. Wo man sehen kann, äh, die Erkenntnisse fruchten.
1: Gerade das interdisziplinäre Zusammenarbeiten kann bei solchen Grundlagenforschungen den Schubs in die richtige Richtung bedeuten.
0: Und das ist eigentlich die Stärke von unserem Cluster Uni Syskat, nämlich dass wir eigentlich keine Grenzen haben oder keine Mauern haben zwischen diesen disziplinären Sachen, sondern dass wir nur, wir wissen natürlich, es ist unglaublich schwierig, Fortschritte zu erzielen äh, über das, was ich gesagt habe, weil natürlich weltweit viele, viele Leute versuchen, das zu erreichen. Ne? Wir sind natürlich nicht die Einzigen. Und ähm, es wird eben immer schwieriger. Wenn es so leicht wäre, hätte es schon jemand gemacht, ne?
1: Vielleicht ist grüne Chemie auch gar nicht der einzig treffliche Begriff für das, was Professor Dries und die anderen Forscherinnen und Forscher da am Exzellenzcluster UnisysCat machen. Nach allem, was ich jetzt gehört habe, wäre vielleicht kreative Chemie auch ein sehr passender Ausdruck dafür. Ob wir wirklich in Zukunft auch zu Hause unser eigenes Benzin machen? Ich bin sehr gespannt. Ich lasse sie jetzt mal in Ruhe weiterforschen und freue mich darauf, mit euch in der nächsten Episode des Podcasts wieder ein komplett neues Thema zu erkunden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at exzellent-erklärt.de.